0: Velkommen til en ny episode af Randegulvet. Det er i dag fredag den 27. oktober. Det vi skal vende i dag, det er dagens ejerfordelingstal for danske reglerneobligationer. Og så skal vi også lige snakke lidt omkring husholdningernes investeringsvalg i obligationer. Fordi den agering er faktisk lidt interessant at sætte i perspektiv til deres valg af boliglån. Og så kan vi også godt diskutere om husholdningernes valg den risiko som der, der ligger i dem, om det ene tal giver god mening, eller de måske skulle prøve at lave lidt mere diverse vision af deres obligationsportfølje. Men lad os lige starte med dagens ejfordelingstal, For der kan man sige, at der var en lille overraskelse i form af køb fra udlandske investorer, hos de her tal, de er jo fra september måned. Og det var altså første gang i, i lang tid, altså rent statistisk i hvert fald, at vi ser, at udlandske investorer har øget deres beholdninger i danske kommenterbare objektioner, der var køb for cirka 4 milliarder fra august måned til september. Så måske en lille overraskelse, når man læser det her i, i de her tal. Så kan man så sige, jamen, hvor meget som investor skal man egentlig tage et ligge i, i det her tal. Jeg vil være lidt påpasselig med at skulle ligge alt for meget vægt i, i et enkelt måneds tal, på grund af den usikkerhed, der også er Omkring data generelt set, og også i data lige op til en, øh, en termin. Der vil jeg altså klart foretrække og prøve at se på tendensen på den lidt længere bane rent datamæssigt. Og så selvfølgelig lige have fornemmelsen af, hvad er det der egentlig er sket i markedet, hvad er det for nogle handler, vi har set, der bliver registreret, hvad er det for nogle interesser, som vi har set fra udlandsk side af. Lige omkring den her usikkerhed omkring, øh, omkring data, jamen så, så flager Nationalbanken også, at der faktisk er lavet en, en revurdering af data her, hvor der kommer 8 milliarder mere i udlandsbeholdninger i tallene fra august måned, end der var tidligere estimeret. Så ja, det er så, det er så svært at få et øh, fuldstændig præcist tal for ændringer i øh, de her forskellige investorsegmenter hen over enkelte måneder, og lige holde fuldstændig styr på det. Selvom der bliver gjort et, i hvert fald, et rigtig, rigtig grundigt stykke arbejde, så er det altså bare lidt svært nogle gange at estimere fuldstændig præcis. Det er nok estimater det hele. Så i alt det lys, så selvfølgelig lidt påpaseligt kun at kigge på enkelt ændringer, men ikke desto mindre så virker det her uh, tal for at, at udlandet, i hvert fald ikke rigtig har solgt så meget, men man faktisk købt en lille smule. Nogenlunde i er tråd med den oplevelse, som vi har set på det sidste, hvor vi i hvert fald også kan sige, at vi har ikke set udlandet være store sælger den seneste tid. Og vi har også set en del køb, specielt i 30-årige 5%. Så kigger vi igen statistisk og datamæssigt på det. Jamen så har udlandet her fra august til september købt cirka 6 milliarder i 30-årige 5%. Det er primært det, at de har købt. Det er også købt i 4%. Og så har der selvfølgelig været salg af lavkuponger. Men overordnet set, både det data, som vi har fået her i dag, og så den oplevelse, som vi har generelt i markedet, jamen, så kunne det godt tyde på, at der skulle være lidt mere stillstand i udlandet samlede beholdninger her den, de kommende måneder. En anden del, som er interessant, men ikke fordi der er så meget overraskende i de tal, der er kommet her i dag, det er sådan set husholdningernes køb, altså private investorer's køb. Og kigger vi lige her på det seneste års tid, jamen så er der faktisk blevet købt 8 milliarder netto i kommenterbar. Og det er så altså primært sket i 30 år 5%. Det er næsten kun sket i 30 år 5%, vi siger det på den måde, og så faktisk også en lille smule salg af lavkoponger. Så for den her investergruppe, ligesom så mange andre investergrupper, der går og skås altså lidt mere benhårdt efter at få en attraktiv høj kupon, som der jo ligger i 5%'erne. Og det er interessant, men igen, så er altså ikke så specielt uh, spillet overraskende. Men spørgsmålet er så, om det er den bedste idé for de her husholdninger, at skulle ligge og have en hel del eksponering i, uh, i 5%. Og det vil jeg faktisk komme uh, tilbage til om lidt tid. Med alt i alt, så kan man sige, så er husholdningerne jamen, de er faktisk blevet den største netto-køber af danske var her på investeringssiden. Og hvis vi så også skulle modtage eller medtage deres køb på gældtiden, altså tilbagekøbende kommenterbare, som en af mine kollegaer nævnte, jamen så ville det jo være massiv køber af kommenterbare alt i alt her i år. Men lad os lige blive lidt mere omkring de her husholdningerne. Kigger vi lidt mere bredt på deres øh, agerende på det danske optionsmarked, jamen så har de faktisk også købt øh, flexer cirka 12 milliarder det seneste års tid, når vi kigger på, på data. Og også en lille smule floater. men er så kun omkring 4-4,5 milliarder cirka den seneste tid. Så alt i alt købte flest flekser. Også en del kommenterbare, 5%, og så lidt floater alt i alt. Man er altså sådan set samlet set cirka 25 milliarder netto køb i, i rigtig marked. Så det er altså ikke helt ubetydelige tal, og så selvfølgelig også medvirkende til at understøtte markedet en lille smule i hvert fald. Men samlet set for deres køb, altså så har de købt obligationer med lav vejhed. Det er korte flekser, flotter, som selvfølgelig ikke er så meget vejet på, og så 30 år i 5%, der, hvor der er lidt vejet på, men, men jo ikke så meget igen. Og så er de reducerede beholdninger med lang vejhed, altså lavkopongerne. Og det er jo faktisk lidt pudsigt, når vi ser på låntageligtet for nogenlunde det samme, i hvert fald samme låntagergruppe, Jamen så er det faktisk lidt det samme jo, fordi her, der binder låntagerne private renten i kortere tid, fordi renten er høj og betaler sådan set også gerne for det, fordi F1-renten eller float er pt. højere end uh, fm renten Og så på investeringssiden, der sker faktisk det samme jo, at der primært bliver købt korte obligationer. Så det er lidt pudsigt, fordi låntagerne på et i hvert fald, de tror på, at der kommer et rentefald for deres lån, og derfor binder renten i kort tid, mens husholdningerne, de køber korte obligationer. Og hvis man altså havde der en stærk tro på, at renderen skulle falde, jamen så ville man jo hellere købe nogle lange obligationer. Men det er ikke det, der er sket, og det er jo det der, den lidt pussy betragtning her. Så kan man sige, ja, det er jo formentlig ikke 100% de samme låntager, men ikke desto mindre, så synes jeg stadig, at det er en pussy observation, og så faktisk også godt kunne give anledning til at tage en lille diskussion omkring, om de så ligger rigtig eksponeret på deres investeringsside i obligationsmarkedet. Så det er igen det, er det så det rigtige at gøre. Og her tænker jeg jo som nævnt på investeringssiden med de her køb af korte obligationer. Og valget omkring lange? der kan jo være mange præferencer og faktorer, der spiller ind her. For at købet af de her korte obligationer skete som et alternativ til bankernes indlånsrenter, som jo ligger lavere. Jamen, så giver det god mening at købe de korte obligationer frem for de lange. Men er det mere for at prøve at sprede risikoen lidt væk fra eksempelvis aktier og diversere porteføljen lidt, ja, så skulle man måske have lidt mere fokus på lange obligationer i stedet for. Men indtil videre, altså klart bevægelse væk fra lavkuponger og op i høje for at sikre en højere kupong. Så for at prøve at belyse lidt bedre for hudshøjende det her og andre med store om det så gør et klogt valg med valg af højgårdponger frem for lavgårdponger, så er i hvert fald for at belyst det på en vigtig. at kigge lidt på risikoen i sådan et bredt udvalg af rekredite obligationer og statsobligationer siden 2018 og indtil for et par dage siden. Risikoen, jamen den har sådan set regnet både for en direkte renteeksponering alene, og sådan set også kigget på spændrisikoen alene, og så selvfølgelig en kombination af de to ting, det fulde billede. Årsagen for at dele det op i en, både en rende eksponering og en spænd eksponering, det er selvfølgelig fordi, så kan vi se det både for en fundet hedgede investor og for en long-only investor. Men nu her med husholdningerne, ja, så har vi selvfølgelig kun fokus på long-only vinklen. Hvis vi bare skal tage konklusionen hurtigt på den analyse, jamen så lige nu, så tilbyder 30-årige 5%, altså den bedste carry P&T, i forhold til en historisk risiko. Og den vurdering der i forhold til en historisk risiko, jamen der virker det faktisk til at 30 år 5% har haft nogenlunde samme risiko som 5 år flexer. Så altså alligevel ikke helt så meget outright volatilitet i 30 år 5% som man måske ellers ville have troet, i hvert fald når man kigger på spændene, sådan her under den uro det seneste på år i markedet. Langkuponer såsom de 30 og 1% de er altså ikke lige så attraktive i det her mål, og det skyldes både fordi de har en højere afgøjt og så har de også en lavere carry PT. Så i det her ene lys, jamen der kan det give meget god mening for låntagerne at tage 5% frem for Men Hvis man kun går ind i det her mål, så burde det jo faktisk tage flotter med arme og ben, men det er jo i hvert fald ikke det, som er sket, som vi kan se i statistikkerne. Så kan vi lige krydre det her med et par andre vinkler, og det er jo sådan nok de mest interessante og vigtigste. Vores renterstrategi i timet her, jamen de tænker sådan set, at jamen på et tidspunkt, så er, er renterne altså meget snart ved at være tæt på at pikke, og så er der altså udsigt til faldende lange renter næste år, og de udsigter er sådan forholdsvis gode. Selvfølgelig er der en hel del usikkerhed knyttet til, til det, men vi mener altså i bund og grund, at, at markedspriser blandt andet renter for høje på den lidt længere bane her. Og sker det her fald i renterne, jamen så har du selvfølgelig et klart bedre afkastpotentiale i lange obligationer frem for korte, og også frem for 30-årige 5%. Så det taler altså alene for, at husholdningerne, jamen de skulle gøre noget andet på investeringssiden. Men til gengæld, så er de faktisk rigtig placeret på siden ved at binde renten i en kort periode kun ved hjælp af de her korte, rigtig lån. Det over, hvis vi kigger på de lange optioner, jamen, så kunne de også godt fungere som øh, god diversification mod aktier, frem vi nu skulle se i en, en periode med aftagende vækst eller en, en større recession, som bestemt ikke kan udelukkes. Sker det, så tænker jeg, uden at være den store aktieekspert, at aktier generelt vil blive så dels udfordret og formentlig se en, en del negativ afkast. Mens de lange obligationer, jamen de kan jo snilt give en gevinst på over 15%. Det kan man sagtens regne sig frem til i hvert fald. Så det er også altså herfra et, et klart et argument for at skulle købe lange obligationer, for blandt andet at hedge noget aktie eksponering, som der sikkert rigtig mange husholdninger, som jo har en stor eksponering imod. Så kan vi selvfølgelig sige, at den her, Del omkring lange obligationer er god devaluationseffekt i forhold aktier, som ikke har måske voldsomt godt, lige på det seneste i hvert fald. Men her tænker jeg altså bestemt, at det vil være et, et andet scenarie, hvis vi skulle se en betydelig vækstafmatning. Derudover, så kan man også lige kigge på risikopræmien ved at eje aktier, frem for obligationer. Og den risikopræmie, den ligger altså nu på et øh, lavt niveau i forhold til det seneste mange år. Og det skyldes jo primært de her stigende obligationsrenter. Så rent risikojusteret afkast, jamen så ser obligationer altså faktisk rigtig attraktive ud. Og det vil altså også give god mening at skal købe lange obligationer generelt set på de nuværende renteniveauer. Så hvis jeg lige skal summere op her og tage konklusionen. Hvad der reelt er det rigtige at gøre for husholdningerne? Jamen det ved vi jo faktisk først og midt på år. Men jeg synes bestemt, at husholdninger, de bør overveje at have en mere diversificeret på det følge, når vi zoomer ind på deres øh, obligationsbeholdninger. Og her tænkes jeg altså primært på at købe enten en kommenterbare eller lange danske stater. For simpelthen at simpelthen få en vejhedseksponering, som kan give en pæn stor kursgevinst, hvis når vi begynder at se nogle rendefald i den lange ende. Og det vil altså give, give god mening, synes jeg, at have den her upside ved at give afkald på en lille smule kuponkærvi i stedet for. Så det var i hvert fald lige lidt indspark til nogle betragtninger, som man kan gøre som long-only investor. Og med specielt fokus her på, på husholdningerne. Og hvis du vil læse lidt mere omkring vores syn, vores renteforventninger, så se på det vi har sendt ud her i, i den her uge, som er frisk opdateret med de nye, skarpeste forventninger omkring lange renter på den lidt længere bane. Vi har også lavet lidt omkring, eller kollegaer har lavet lidt omkring udsigterne for øh, japanske renter, som jo kan være særdeles interessante i forhold til øh, europæiske, amerikanske, danske obligationer også. Og der er altså også en interessante øh, ting at skulle, skulle læse der. Ligesom tag et kig på vores øh, i Danmark hvis du også godt lige kunne tænke dig at få lidt mere kolder på afkastpotentialet i danske kommentarer i forhold til andre aktiver, blandt andet også aktier, og hvordan udviklingen har været i risikopræmierne i aktier i forhold til obligationer. Så lidt mere hardcore data og tidsserier og analyser på noget af det, som jeg har været inde på i den her podcast. Det var sådan set alt for i dag. Tak fordi du lytter med, og have en rigtig god weekend.